0: Una mujer indígena mapuche, Elisa Loncón, es desde el domingo la presidenta de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución de Chile. ¿Qué significa eso y cómo será la próxima carta fundamental de ese país? Hablamos con la politóloga Carmen Lefulón y con el analista Kenneth Bunker.
1: En Brasil, al presidente Jair Bolsonaro lo acusan ahora de no haber hecho nada para impedir la eventual compra irregular de millones de dosis de la vacuna india. El sábado, hubo gente que se echó a las calles para protestar. ¿Qué implican estas denuncias? Para saberlo, contactamos a Enrique Gómez Batista, periodista del diario O Globo.
2: Una de las grandes artistas italianas de los últimos tiempos, la incombustible Rafaela Carrá, muy conocida en América Latina, murió ayer a los 78 años. Fue una estrella de la canción, el cine y la televisión. ¿Qué representó? Nacho Álvarez, cineasta uruguayo-español que acaba de hacer una película sobre ella, nos lo explica en este episodio.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge
2: Espinosa, desde
0: Bogotá. Es martes 6 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Elisa Loncón, una mujer indígena mapuche, fue elegida el domingo presidenta de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Constitución de Chile. Esa carta reemplazará la que se expidió originalmente en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Loncón fue escogida por 96 de los 155 integrantes de la Convención Constitucional. La Convención, elegida a mediados de mayo, tiene en principio un año para expedir la ley fundamental que regirá a ese país suramericano de casi 20 millones de habitantes.
2: Elisa Loncón nació hace 58 años en la Araucanía, en el sur de Chile. De niña, muchas veces debió ir a pie hasta su colegio, que estaba a 8 kilómetros. El domingo pasado, una vez proclamada presidenta de la Convención Constituyente, habló.
1: Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, Refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Polamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa.
0: Elisa Loncón es una mujer preparada. Obtuvo un título como profesora de inglés en la Universidad de la Frontera. Se especializó en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya y en la Universidad de Regina, en el Canadá, y terminó dos doctorados, uno en Humanidades en la Universidad Holandesa de Leiden y otro en Literatura en la Católica de Chile.
1: Las elecciones a la convención fueron producto del plebiscito de octubre del año pasado, que a su vez fue la consecuencia de un pacto político tras el estallido social que vivió Chile en octubre de 2019, cuando hubo marchas de protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera.
2: La convención está conformada por 78 hombres y 77 mujeres. Los representantes de los pueblos originarios del país ocupan 17 escaños. Siete son para los mapuches, dos para los aymaras y uno para cada uno de los otros pueblos. El atacameño, el chango, el Colla, el diaguita, el Cahuéscar, el quechua y el rapanui.
0: Los mapuches son más de un No hay ningún pueblo más numeroso en el cono sur. Tanto ellos como los otros grupos aborígenes han buscado por años una mayor representación política en Chile. ¿Qué significa entonces que Elisa Loncón presida la Convención Constitucional?
1: Juan Carlos, se lo preguntamos ayer en Santiago a Carmen Lefulón, que forma parte de la red de politólogas y que dirige la sección de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, un prestigioso instituto de pensamiento o think tank.
3: La elección de Elisa Loncón como presidente de la Convención Constituyente es sumamente relevante. Por un lado, tiene una relevancia simbólica muy importante. Eh, recordemos que en la Convención no solo se implementó la paridad de género, sino que también se reservaron escaños para los diez pueblos originarios reconocidos en Chile. Esto se hizo para asegurar su presencia eh, y así se buscaba subsanar un déficit de representación histórico de Chile. Y Elisa Loncón fue justamente elegida en uno de los escaños reservados para el pueblo mapuche. Por lo tanto, esto primero que nada es una señal potente de reconocimiento de sus demandas y sobre todo de la plena incorporación de los pueblos originarios en el proceso constituyente. Su elección también devela la importancia que se le va a dar durante el proceso al reconocimiento de los pueblos originarios de sus demandas, pero no solo eso, sino que también a la importancia del medio ambiente eh, y la incorporación de los nuevos actores en las discusiones constituyentes. Esto lo vimos en su discurso, pero también ha estado presente en todas sus entrevistas y declaraciones. Recordemos también que el cargo de presidente de la convención es un cargo procedimental relevante, eh, tanto en la instalación y el inicio de las sesiones, pero también durante la discusión. Eh, aunque bueno, veremos cuán relevante va a ser eh, cuando se escriba y se determine cuál va a ser el reglamento. En ese sentido, dado el énfasis que ya ha puesto en la participación, en la inclusión de todos los sectores Así como la incorporación de las lenguas de los pueblos originarios, eh, nosotros vemos que su elección ¿no es cierto? hace muchísimo más probable que estas medidas se implementen pronto. Y por último, su elección, junto con la elección del vicepresidente Jaime Daza, también nos da una señal de cómo se van a ir estructurando los votos dentro de la convención constituyente.
2: Y a propósito de qué constitución saldrá de ahí, sobre todo cuando hay elecciones presidenciales este noviembre, llamamos también ayer a la capital chilena a Kenneth Bunker, director de TresQuintos.cl, un medio digital de análisis político y electoral.
4: La verdad es que en este momento hay mucha confusión. Eh, es un proceso que comienza con bastante incertidumbre. Eh, luego de dos días de um, instalación de la Convención Constitucional, la verdad es que eh, hay solamente dos cosas que parecen ser claras eh, en el proceso en que se embarca Chile. Eh, por una parte, pareciera ser que eh, por la distribución de los sectores políticos, de los escaños en la Convención Constitucional es que la nueva constitución será mucho más progresista con eh, una influencia más grande del Estado. Eh, va a ser la izquierda la que domine la convención constitucional. Eso ya lo vimos con la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención. Y por otro lado, pareciera ser también que la izquierda no está tan unida. Sabemos que la derecha, que es la derecha de Sebastián Piñera, hoy día oficialista, eh, no tiene el tercio de votos que se necesita para bloquear o para encaminar de cierta forma la discusión constitucional. Entonces, no van a jugar un rol muy grande, pero la izquierda, que sí tiene los dos tercios, eh, está bastante dividida. Entonces, tampoco está claro exactamente cómo ellos van a resolver eh, sus disputas al interior de la coalición, sobre todo en un año donde hay elecciones presidenciales y parlamentarias.
1: Crecen los problemas para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El sábado de la semana pasada, miles de personas se echaron a las calles para pedir nuevamente su renuncia. El asunto tiene que ver con un escándalo relacionado con las vacunas contra el coronavirus.
2: Todo estalló el viernes cuando la Procuraduría General de la República le informó al Supremo Tribunal Federal que investiga si Bolsonaro cometió el delito de prevaricación con respecto al contrato de compra de la vacuna Covaxin, fabricada en la
0: India. La investigación se basa en lo que ha dicho el diputado Luis Claudio Miranda, y es que tanto él como su hermano, Luis Ricardo, que es funcionario del Ministerio de Salud, informaron a Bolsonaro de irregularidades en la adquisición de 20 millones de dosis de esa vacuna.
1: La compra era por 316 millones de dólares, una cifra mayor al precio inicialmente solicitado. Había un intermediario y se trataba de una vacuna que no ha sido autorizada por el Organismo de Salud de Brasil, un país donde han muerto mil personas de coronavirus.
2: Según Luis Claudio Miranda, Bolsonaro les dijo a él y a su hermano que avisaría a las autoridades para que investigaran y no lo hizo. El presidente brasileño se ha defendido diciendo que no hubo ninguna transacción,
0: pues el contrato se acaba de suspender. ¿Qué impacto tiene todo esto en Bolsonaro, en un país donde hay impeachment, donde las elecciones presidenciales son en poco más de un año, y donde en ellas va a participar el expresidente Lula da Silva? Se lo preguntamos ayer en Sao Paulo al periodista del diario o Globo, Enrique Gómez
5: Batista. Bueno, hay tres impactos muy claros para Bolsonaro y ellos no son buenos para él. Primero, el impacto judicial. La Suprema Corte de Brasil decidió que la Policía Federal tiene que investigar esta situación. Si fuera verdad que Bolsonaro ya sabía de los graves delitos, de los graves problemas y no ha hecho nada, eso puede costarle la presidencia. Hay otro impacto muy fuerte en la Comisión Interna del Parlamento que investiga la actuación del gobierno de Brasil sobre la pandemia. Esta comisión está trabajando muy fuerte y cada día más amplía la sensación entre diputados y senadores que puede ser posible un impeachment. Hace unos meses eso sería impensable, pero día a día, con más denuncias, amplía la situación de posibilidad de impeachment. No está claro todavía si eso va a pasar, pero la situación está empeorando para Bolsonaro. Y en tercer hay el impacto político. Salió este lunes una encuesta de CNT que apunta a Bolsonaro con 26,6% de los votos para 2022 y Lula con 41,6%. Lula tiene casi o doble de Bolsonaro. Lula hoy con este... Resultados de la encuesta, podría ganar en la primera vuelta algo que nunca ha pasado en Brasil. Eh, esto es claro, estamos a más de un año de las elecciones, que serán solamente en octubre de 2022, pero esta encuesta tiene un dato muy preocupante para Bolsonaro: 62% de los brasileños han dicho que no votarán en Bolsonaro de ninguna manera. Esto es muy fuerte, nunca hemos visto un índice como ese de reprobación de un gobierno. Claro, tenemos mucho tiempo hasta 2022, pero estos problemas de Bolsonaro no son sencillos, no se resuelve del deal para la noche. Al revés, cada día que pasa, la situación está un poco más crítica para Bolsonaro en Brasil.
2: Una de las grandes del mundo del espectáculo italiano y europeo, Rafaela Carrà, murió ayer a los 78 años. Su nombre real era Rafaela María Roberta Peloni. Había nacido en Bolonia y se puso su apellido artístico en los años 60.
1: De niña estudió baile y canto. En 1965 estuvo en Hollywood, donde rodó junto a Frank Sinatra la película Von Ryan's Express o El Expreso de Von Ryan, tal como se tradujo el título en América Latina. En España el filme fue conocido como el Coronel Von Ryan.
0: Uno de sus mayores éxitos llegó en 1970, cuando la RAI, la Radiotelevisión Pública Italiana, la contrató para presentar el programa de variedades musicales Canzonísima. Ante las cámaras, la Carrá salió vestida mostrando el ombligo. Fue la locura. Sus programas llegaron a tener
2: hasta 10 millones de televidentes y sus canciones enorme acogida en Italia, en España y en América Latina. Entre las más conocidas se encuentra esta, Hay que venir al sur, que escandalizó a algunos
1: que venir al... Entre 1992 y 1994... ...Rafaela Carrá presentó un programa de televisión española... ...que causó sensación. En directo se marcaba un teléfono desde el estudio. Si quien contestaba decía hola Rafaela... ...se ganaba 400.000 pesetas, unos 2.400 euros. El número de teléfono es este... ...y si me contesta hola Rafaela... ...puede ganar 400.000 pesetas... Te gustaría a ti, ¿eh? Pero tú, grúa, ¿qué harías con cuatrocientas pesetas? Uno.
4: Nada, esto nos engañaron.
1: No puedo hablar, pero hable usted, Martínez Martínez.
4: ¡Hola, Rafael!
1: ¡Oh!
0: <ríe> Rafael Acarra era incombustible. Nada es eterno excepto la Carrá, se decía en Italia. En el último festival de San Sebastián, en el País Vasco, en España, se estrenó Explota, Explota, una película con sus canciones. Es del director uruguayo-español Nacho Álvarez. Lo llamamos ayer, aquí en Madrid, a preguntarle qué significó Rafael Acarra.
2: Eh, representa la libertad, representa una energía... Eh, que en Candila Rafaela eh, Carrera representa para muchas generaciones para, para la mía eh, representa eh, lo, lo diferente, representaba en la televisión y en la música algo distinto a lo que había como, no sé, Rafaela Carrera re, re, representa romper con los esquemas, romper con, con todo eh, la palabra garra representa eh, cantar sobre los tabús, eh, representa hablar sobre la homosexualidad, sobre la masturbación femenina, sus canciones,
4: sobre la censura y sobre la libertad. Y estas
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy. El colombiano Sergio Díaz Granados fue
2: elegido ayer presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina en reemplazo del peruano Luis Carranza Ugarte. Ministros de Hacienda y presidentes de los bancos centrales de los 19 países miembros votaron en reunión semipresencial desde el Palacio Nacional de México. Díaz Granados, de 52 años, fue ministro de Comercio y era el director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con sede en Washington. Su periodo será de cinco años.
1: En España, miles de personas participaron ayer en manifestaciones para pedir justicia tras la muerte de Samuel Luis Muñiz, un joven de 24 años que falleció el sábado después de recibir una brutal paliza a la salida de una discoteca en A Coruña, en Galicia, en el noroeste del país. Le golpearon al menos siete personas. Una de las amigas del joven envió un tuit diciendo que le habían agredido por su orientación sexual. Testigos sostienen que fue un acto homófobo. La policía la policía investiga esa y otras posibles causas.
2: El bikini cumplió ayer 75 años. Una bailarina francesa de striptease, Micheline Bernardini, lo usó por primera vez el 5 de julio de 1946 en una piscina de París. Lo había inventado el ingeniero mecánico y diseñador de ropa francés Louis Réard, que eligió esa fecha porque horas antes, el ejército estadounidense había ensayado la bomba atómica en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall. En el Pacífico Sur, España e Italia lo prohibieron, pero Bernardini recibió 50.000 cartas de personas que querían conocerla.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.